0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 264. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Kassar, Leiter der Österreichseiten Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über die Rezession, die vor allen Dingen Deutschland hart getroffen hat und darüber, wie tief diese Wirtschaftskrise in unseren Ländern ist und auch wie unsere Länder darauf äh, reagieren. Und wir reden über Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, jedenfalls Menschen, die nicht von Anfang an ähm, Lehramt studiert haben, Lehrer werden wollten und es nun doch an Schulen arbeiten. Das scheint auch in Österreich und der Schweiz mittlerweile ein Thema zu sein. Herzlich willkommen in dieser Debatte, liebe Nachzügler. Wir sind zu diesem Thema und zu allen anderen <lacht> erreichbar unter... Wie generös, das oder... Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht. Und ja, jetzt dürft ihr auch was sagen.
2: Findest du das eine kluge Idee, dass du die, die Mailadresse so prominent nennst, wenn wir über ein Lehrer- und Lehrerinnen-Thema sprechen? Ihr erinnert euch.
1: Ja, jetzt ist vorbei. Ich meine, jetzt ist sie, vor allem mit der Ansage, jetzt von dir. Also. Nee, jetzt ist vorbei. Jetzt ist es
0: raus. Wer sich an unsere Alpen, äh, an unsere Alpen, sag ich schon, wer sich an unsere Lehrer- und Lehrerinnen-Sendung von vor ungefähr vier Jahren erinnert, in der ich undifferenzierte Pöbeleien losgelassen habe, der kann sich denken, dass ich in der Hinsicht mittlerweile abgehärtet Ich habe noch was zum Schulmeistern, nämlich
1: einen Nachtrag zur vergangenen Woche und den Ursprung, Ursprüngen der Grußformel Mahlzeit. Ich bin nämlich mehrfach darauf hingewiesen worden dass das wohl auf eine sozialdemokratische Beamtenschaft zurückgeht, die ja Alternative zum katholischen Grüß Gott gesucht hat und deshalb irgendwie so auf guten Morgen, guten Tag etc. umgestiegen ist und das in der wichtigsten Grußzeit des Tages eben auf Mahlzeit. Und die, die Weiterführung
2: ist nun, man bringe den Spritzwein. <lacht> irgendwo durch, mag ich dann eure Sozis doch. Siext. Aber wer mehr solche Weisheiten lesen will, dem oder der, legen wir ein Abonnement der Zeit, äh, digital oder print, ans Herz. Und zwar kann man das bestellen unter zeit.de
1: Alpenabo. Aber jetzt sagen mal, Lenz, Also ich lese ja seit Wochen über Rezession in Deutschland und es ist alles ganz furchtbar und es wird alles ganz schlimm. Und jetzt kommt Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende her und sagt, ah, so also ganz so schlimm ist jetzt nicht mit der deutschen Wirtschaft. Alles gut im Grunde. hat jetzt recht. Will er einfach nur gute Stimmung machen oder sie zumindest nicht weiter verschlechtern oder liegen alle anderen falsch?
0: Naja, natürlich will er gute Stimmung machen. Es kommt ja für ihn auch als Kanzler nicht besonders gut, wenn er sagt, oi, 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 oi dem Land geht, dass ich regiere, dem geht es aber ganz schön schlecht. Dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass vielleicht auch er oder seine Regierung etwas falsch gemacht hätten. Ähm, deshalb ist es natürlich sein Job zu sagen, wir kriegen das schon hin und so schlimm ist es nicht. Man muss das auch so ein bisschen lesen als Antwort auf die vielen, du hast es ja selber gesagt, schon sehr negativen Titelgeschichten, Talkshow-Auftritte und so weiter, in denen plötzlich sehr deutlich gesagt wurde, oh Gott, oh Gott, das Land ist wirklich kaputt. Und da so einen kleinen Gegenton zu setzen, finde ich völlig in Ordnung und auch äh, ehrenwert. Eben gerade, weil die öffentliche Stimmung so deutlich gekippt ist in den äh, letzten Wochen, wie ich mich eigentlich nicht daran erinnern kann in den letzten 20 Jahren ungefähr. Haben zur Rezession zurück. Es kam halt vor kurzem die Info, dass Deutschland in so einer Rezession steckt, also drei Quartale in Folge nicht gewachsen ist. Und das ist zurzeit in keinem anderen größeren Euroland so und auch in einem keinem anderen größeren Industrieland. Der IWF prognostiziert, dass alle anderen da stärker wachsen als Deutschland. Und es ist leider auch nicht ganz neu. Also das ist keine Entwicklung der letzten drei Monate, sondern zieht sich schon seit Jahren, seit 2019, ist Deutschland eben nicht mehr das Land, das die anderen vor allen Dingen in der Eurozone irgendwie mitzieht sondern das mit dem schwächsten Wachstum. Also es ist immer noch die größte Wirtschaftsnation, von der Wirtschaftsleistung das größte Land, aber es ist eben nicht mehr das, das am stärksten wächst, sondern das, das am schwächsten wächst.
1: Und Du hast ja gesagt, eben andere große Industrieländer, mir ist klar, dass du Österreich da nicht dazu zählst. Aber wir sind ja zum Beispiel auch nur ein Quartalsergebnis von einer Rezession entfernt. Und uns reißt derzeit nur raus, dass wir im Q3 2022… Q3, jetzt hatte schon diese vwl a drauf. Ja, ja, ja. <lacht> wir hatten ein gewaltiges Wirtschaftswachstum von 0,1%. Prozent. Und danach kamen 0 und minus 0,3 Prozent.
0: In Q1 und äh, Q4 und Q1. <lacht> ja. Ihr habt natürlich in allen Qs mein volles Mitgefühl, auch in, äh, in <lacht> wirtschaftspolitischer Hinsicht, lieber Florian, aber es sieht halt schon noch besser aus bei euch. Ne? Also das Wachstum bei euch seit Ende 2019, seit Q4. 2019 betrug äh, 3,5 Prozent und bei uns waren es nur 0,2 Prozent. Also das sind schon deutliche Unterschiede. Das stimmt, genau. Aber ich frage nicht nur nach, weil ich besorgt um euch
1: bin, sondern weil wenn es bei euch stockt, dann hat es ja direkte Auswirkungen auf uns. Also Deutschland ist der wichtigste Handelspartner für Österreich und wahrscheinlich auch für die Schweiz. Was sind denn die, die wirklich großen Probleme? Eigentlich. Ich würde es gerne auch noch etwas mitplaudern hier, auch
2: wenn ich Bitte. nicht ein, ein direkt Rezessionsbetroffener bin, aber eben wie du gesagt hast, also wenn die Deutschen wieder zum Krankmann Europas werden, dann erholen auch wir Schweizer uns zumindest einen leichten Schnupfen. Und hier sieht die offizielle Prognose für das laufende Jahr zwar ein Wachstum vor, aber auch eines von lediglich 1,1 Prozent, was deutlich unterdurchschnittlich ist. Und der Bund schreibt dann auch von deutlich ausgeprägten Konjunkturrisiken. Und gerade für die Industrie sieht es nach einer etwas rumpligen, unmittelbaren Zukunft aus. Aber im Gegensatz zu Deutschland, Österreich kann ich jetzt etwas schwerer einschätzen, aber so im Gegensatz zu Deutschland ist die Grundstimmung so in gewissen Kreisen etwas so angespannt. aber sicher nicht panisch, wie ich sie wahrnehme, teilweise im, im großen Kanton.
1: Aber dann sagt euch mal weil eben Grundstimmung da schon. Was, was, frag, was sind eure Probleme?
0: Ich würde gerne unsere Titelgeschichte, also aus der Zeit von ein paar Wochen dazu zitieren. Die haben ja darüber geschrieben, was sich ökonomisch im Land alles verändert und was vielleicht auch schlechter wird und haben da unter anderem den Ökonom Stefan Kotz zitiert Und der sagte, es gibt nicht das eine große Problem, unter dem Deutschland leidet. Es ist eher wie bei Gulliver in Lilliput. Ein Geflecht von Fäden hält ihn am Boden nicht ein einziges Seil. So.
2: Der Riese, der da strandet auf der, der Insel und dann von den Lilliputanen
0: gefangen wird. Genau, festgebunden wird, festgebunden wird, mit, mit, als er aufwacht mit vielen, vielen Seilen. Und von diesen ganzen Fäden und Seilen sind halt manche dicker und manche dünner und manche sind auch gerade neu dazugekommen und verschwinden vielleicht auch wieder und andere sind schon seit Jahren da und verschwinden einfach auch überhaupt gar nicht. Es gibt zum Beispiel kurzfristig jetzt die Inflation, die ja drastisch gestiegen ist bei uns und äh, ebenso wie in Österreich und die Probleme in den Lieferketten, die alle mit dem russischen Angriffskrieg mehr oder weniger zu tun haben, das sind so die kurzfristigen Dinge und dazu kommen dann Verschiebungen auf den Märkten, die Probleme machen. Vor allem, dass die deutschen Autobauer immer weiter zurückfallen, weil sie halt mit dieser Wende zum Elektroauto auch ihre Dominanz verlieren, die sie bei den Verbrennern noch hatten und immer weniger Autos verkaufen. Insbesondere in China ist das ein großes Problem, einfach ein riesiger Markt. Und die wirklich dicken Seile sind dann aber nochmal andere. Also der Fachkräftemangel vor allem, also die deutschen Firmen finden einfach die Leute nicht, die sie brauchen, um das zu produzieren was sie verkaufen könnten. Dann die hohe Steuerlast, da ist Deutschland in allen Rankings immer ziemlich weit äh, oben. Und es dauert auch ewig in Deutschland Unternehmen zu gründen beispielsweise, das ist äh, die gigantische Bürokratie, die es in Deutschland gibt, über die auch seit Jahrzehnten geklagt wird und die trotzdem offenbar nicht wirklich äh, weniger wird. Denn wer das jetzt alles hört und abschaltet, eben weil er es schon ständig und seit Jahren hört, der hat eigentlich genau den Punkt erkannt, das Problem ist, dass genau das seit Jahren gesagt wird und dass die großen Unternehmen auch die kleineren genau das seit Jahren sagen und Alarm schlagen und es sich nicht ausreichend geändert zu haben scheint. Aber jetzt warte mal, du hast mir gestern
1: einen Artikel aus dem Wall Street Journal geschickt von vergangener Woche und da steht drinnen, jetzt so paraphrasiert, die vergangenen 20 Jahre hatte Deutschland immer externe Sugar-Daddies, nämlich China, die Eurozone und die USA. Und das Problem bei diesem Modell sei, dass man Wirtschaftspolitik ausgelagert hat und es zum Problem geführt hat, dass man von geopolitischen Rivalen eigentlich abhängig geworden ist und es hat den Fokus auf sozusagen die alte Industrie gelegt oder alte Gewinner und die neue Industrie, also te neue Technologien, digitale Technologien, erneuerbare Energien etc. hinterangestellt hat. Und also nur noch
2: einer der, Schu der, der der ging da im Wall Street Journal vergessen, der saß nämlich im Kreml am, am
1: Gashahn. Also das, äh ja, das trifft bei uns ja dazu. das trifft auf ganz viele zu.
0: Ja, was das Wall Street Journal da schreibt, stimmt natürlich äh, einerseits absolut. Also es gab eine starke und gibt eine starke Abhängigkeit äh, von anderen äh, Wirtschaftsnationen, äh, gerade in der, in der Energiepolitik und was die Exportmärkte angeht. Aber so ein bisschen liegt das auch in der Natur der Sache, also zumindest bei den Exportmärkten. Natürlich, wenn du eine Wirtschaft hast, die viele Dinge ins Ausland verkauft, dann bist du natürlich stärker davon abhängig, was in diesem Ausland wirtschaftspolitisch so passiert. Also ob China die Waren reinlässt, wie hoch es die, den eigenen Markt subventioniert, wie stark die internationale Konkurrenz gemacht wird durch Subventionen in den USA momentan beispielsweise. Das sind alles Dinge, denen ist man nun mal ausgesetzt, wenn man in der internationalen Konkurrenz so stark präsent ist, wie das die deutschen Unternehmen sind. Das finde ich erstmal noch kein allzu großen Grund für Kritik und noch eine Sache zu den alten Gewinnern, auf die man gesetzt habe. Ja, das mag sein, aber erstens will ich das Land sehen, das eine so starke Industrie hat wie Deutschland und dann nicht sagt, jo, das hätten wir gerne weiterhin und zweitens, äh, habe ich ja schon erwähnt, wie lang es dauert, hier Unternehmen zu gründen, also so schnell entsteht in Deutschland leider auch nichts Neues.
2: Aber jetzt, finde ich, machst du es ja aber etwas einfach. also ich meine, wenn ein Land sein Geschäftsmodell oder Teile des Landes, zumindest Industrie oder Teile der Industrie, ihr Geschäftsmodell auf dem billiggas aus einem neoimperialen Land abstützt von dem also von dem Land wo du schon lange weißt, dass das einfach kein zuverlässiger Partner und vor allem kein lupenreine Demokratie ist.
0: Also Moment, der Schweizer will mir jetzt erzählen, dass man nur mit lupenreinen Demokratien Geschäften machen sollte?
2: <lacht> nein, 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 nein. Nein, 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 aber die deutsche Industrie hat Teile ihres Businessmodells auf diesem Billiggas aus Russland abgestellt und tut jetzt sehr überrascht, dass wenn da mal was rumst in der Ukraine, dass, es, dass halt dieses Geschäftsmodell nicht mehr äh, funktioniert. Und also mit Verlaub, da finde ich doch diese Kritik aus Übersee sehr berechtigt.
1: Ja, ich finde die Kritik auch berechtigt, aber sie trifft halt nicht nur Deutschland. Was uns hier eint, ist, dass die Industrie in unseren Ländern, und das gilt für große Teile auch von Rest Europas, zum guten Teil eben auf Innovationskraft fußt und auf billigen Energiepreisen und Barts ruckelt. Also die Frage ist doch, ob da an was festgehalten wird, was aus der Zeit gefallen ist.
2: Ja, aber da finde ich, müssen wir dieses Wir etwas definieren. Es, ja, es war jetzt ein großdeutsches Wir. Ein sehr großdeutsches Wir. Ja, nein, weil ich zähle da die Schweiz nur bedingt dazu. Und, ja. und weil ich jetzt da irgendwie das Land über eure Länder stellen würde, sondern weil die, die, die Sachlage hier eine etwas andere ist. Also zum einen ist die Schweizer Industrie Deutlich weniger energieintensiv, also sie produziert deutlich weniger energieintensiv als zum Beispiel die Industrie in Deutschland. Kann man auch sagen, ja gut, da hat einfach die Schweizer Industrie gewisse Produktionsschritte quasi ausgelagert nach Deutschland oder noch weiter nach Fernost. Point taken. Aber dazu kommt, hat auch, haben wir schon ein paar Mal diskutiert, müssen wir jetzt nicht unbedingt vertiefen. Teuerung ist in der Schweiz viel niedriger, niedriger als in euren Ländern. Und dann ein ganz wichtiger Faktor vorgesagt, Lenz eben irgendwie das hat die 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 eine Industrie, ein industrieland wie deutschland auch an den Dingen festhalten will, die halt funktionieren oder die bisher funktioniert haben und was in der schweiz hat ist, dass sie in den letzten vergangenen 30 Jahren vor allem was sie ihren werkplatz betrifft immer wieder von externen Faktoren auch dazu gezwungen wurde, sich völlig neu zu erfinden. Also das war in den 90er Jahren so, aber das war jetzt auch zum Beispiel so, als der Franken-Euro-Kurs vor ein paar Jahren fiel. Das war von einem Tag auf den anderen. Ich saß auf dem Klo und der Mindestkurs war weg.
0: Ja, danke für dieses Detail, Matthias.
2: Das heißt, einfach auf einen Schlag wurde das Produzieren in der Schweiz um ein x-faches Teurer. Und das zwang und zwingt die Firmen wie gesagt seit Jahren dazu, halt immer auf die Effizienz zu schauen und immer zu schauen, sind wir noch wettbewerbsfähig, wenn wir diese Dinge produzieren, die wir produzieren, wenn wir das tun in einem Land, in dem die Gehälter so hoch sind, in denen die Währung so stark ist, etc. Und ganze Zeit sagt da von ein paar Tagen eines Rachen seinen nicht ganz falschen, wenn gleich auch etwas pathetischen Schluss dazu. Zitat, deshalb stehen Schweizer Firmen auch im Sturm oft besser da als viele europäischen Konkurrenten. Aber da ist was dran. Das hat ja auch mit dem Mindset zu tun, wie du ein Unternehmen
0: führst. Herzlichen Glückwunsch äh, zu dieser besseren Situation, in der ihr da seid. Lieber Matthias, ähm, du hast wahrscheinlich recht und du auch, Florian, dass Deutschland da in der Situation ist und nicht nur Deutschland, sondern viele andere europäische Länder auch, in der sie sich erstmal eingestehen müssen, was überhaupt das Problem ist. Also die Einsicht, die du da so äh, selbstverständlich formuliert hast, Florian, dass wir halt alle wahnsinnig äh, von billiger Energie gelebt haben, also unsere Wirtschaft das äh, getan hat, unsere Industrie, das ist ja immer noch, äh, sagen wir mal, in den Zeit achsen, in denen die deutsche Wirtschaft sich so entwickelt, eine wahnsinnig äh, neue Einsicht. Die ist hm. gerade mal ein Jahr alt, ja. Äh, und sowas baut man auch nicht innerhalb von ein paar Monaten um. So und äh, deine Frage, ob man sich da was von was verabschieden muss oder ob man da an, an etwas Altem festhält, ist ja das, was dann in Deutschland so halb panisch immer um unter dem Stichwort der Deindustrialisierung äh, braunt wird. Das ist die große Angst hier, dass die Industrienation Deutschland einfach Geschichte ist. Und da muss ich gestehen äh, äh, es weckt so ein bisschen den inneren Matthias in mir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir das empfehlen kann.
1: Ich habe total Angst.
0: Ich will nicht für
2: die Nebenwirkungen
0: haftbar gemacht werden. Naja, du bist derjenige bei uns, der sich ja immer so ein bisschen lustig macht darüber, dass wir Deutschen vermeintlich so leicht äh, hysterisch werden in unseren Debatten und immer alles gleich total den Bach untergeht oder alles total super ist. Also diese Schwarz-Weiß-Schwenks, äh, diese extremen Debatten, die wir hier haben. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen der Fall. Also es kann schon sein, dass unsere Industrie schwächer wird, die Rezession zeigt das ja und auch die mittelfristige Entwicklung und dass sie nicht mehr so einzigartig stark ist, wie sie das ja auch nicht immer übrigens, sondern nur in den letzten Jahren offenbar war. Aber wir werden auch nicht sofort zur Wertschöpfungswüste in der Mitte Europas, nur weil sich das neue E-Auto von VW jetzt dann doch nicht mehr so gut verkauft wie früher der Golf. Also da kann ich den Kanzler schon verstehen, dass er da versucht, mal einen Kontrapunkt zu setzen.
2: In diesem Fall, also der Rezession, in der er steckt, finde ich diese Hysterie sogar doppelt gefährlich. Also zum einen, ja, glaube ich auch, sie macht einen schlechten Zustand noch schlechter, als er ist, weil alle irgendwann glauben, dass es wirklich nur noch Bachab geht mit Deutschland und zum anderen ist es auch eine gute Ausrede und dann hat doch nichts zu tun. Also wenn man so, so in, in eine hysterisch-panische Diskussion verfällt oder einfach irgendwas zu tun. Also ich lese in diesen Tagen immer wieder, wie so diese Referenz auf damals, als Schröder und Co. ihre Agenda 2010 durchgebraucht hätten. Und da lese ich auch immer, jetzt braucht es wieder sowas. Aber ich meine, gleichzeitig dass diese Agenda 2010 war, die dazu führte, dass Deutschland und Europa bald einen der größten, wenn nicht sogar den größten Markt für Billigjobs geschaffen hat, die dann wiederum einen Rattenschwanz an weiteren sozialstaatlichen Problemen nach sich zogen. Das geht dann einfach vergessen, weil eben, jetzt braucht jetzt
1: wieder mal irgendetwas. Findest du, dass das vergessen geht? Also wir haben ja schon öfter darüber geredet. Ja,
2: nee, wenn du so argumentierst, also wenn du so argumentierst, also es braucht jetzt einfach so. Oder auch nur schon diese Hohlformel von irgendwie was, also wahlweise ein Ruck oder ein, ein ein Aufbau weiß auch nicht was durchs Land gehen muss also es reicht einfach nicht einfach etwas zu tun sondern man sollte schon was Gescheites tun und was jetzt zur Diskussion steht in Deutschland so aus der Halbdistanz betrachtet ich weiß jetzt nicht ob es wirklich eine gute Idee ist Strom Großverbraucher zum Beispiel mit Milliarden Subventionen zu unterstützen hat da mal schon jemand daran gedacht, dass irgendwie vielleicht auch mal das Geld ausgehen könnte und dass der Staat da nichts endlos mit der Gießkanne oder mit dem Hochdruckschlauch irgendwie da Geld reinpumpen kann? Also,
0: also Matthias, ich finde das wirklich faszinierend. Äh, immer wenn ich mich dir nahe fühle, dann schaffst du es äh, <lacht> durch deine Zuspitzung, dass du wieder ganz schnell von meiner inneren Schulter rutscht und ich wieder sehr froh bin, dass ich dich abschütteln kann und ich absolut die Dinge nicht so sehe wie du. Also du bepöbelst die deutsche Debatte jetzt in einer so pauschalitätssitzenden wie du ja eigentlich vorwirfst, selber pauschal zu sein in diese De dieser Debatte. Ne? Also du sagst, wir sind alle hysterisch äh, und sehen nur schwarz-weiß und jetzt äh, sagst du A, wir schmeißen hier das Geld völlig ziellos um uns und äh, B, die Agenda 2010 wird bei uns nur abgefeiert. Das ist ja nicht der Fall. Also es gibt bei uns auch keine Ruckstimmung. Hier geht jetzt kein Roman Herzog, unser alter Bundespräsident, äh, vor 20, 30 Jahren äh, durchs Land und sagt, äh, hier muss jetzt ein Ruck durchs Land gehen. Das ist, das ist einfach nicht der Fall. Es gibt übrigens auch diese Ignoranz, gegenüber dem Niedriglohnsektor, der durch die Agenda geschaffen wurde, die gibt es, sagen wir mal, in den allermeisten Zusammenhängen, auch in den allermeisten Berichterstattungen gibt es, die eigentlich nicht mehr. Die SPD arbeitet sich darin seit 10, 15 Jahren sehr öffentlich ab. Aber wo ich dir recht gebe, und das knüpft dir an das an, was ich vorhin schon gesagt habe, diese kurzfristigen Maßnahmen, also was du ja meinst, ist dieser Industrie, Industriestrompreis, unter anderem, der bei uns diskutiert wird, ja, also dass energieintensive Unternehmen eine Zeit lang den Strompreis subventioniert kriegen, das das wirkt natürlich völlig irre. Ja, also weil du sozusagen die Leute noch dafür bezahlst oder dafür indirekt belohnst oder ihr Problem abfederst, dass sie auf ein Geschäftsmodell gesetzt haben, auf billige Energie aus Russland vor allem, das offenbar falsch war und jetzt soll sozusagen der Rest des Landes dafür zahlen und es kann auch einfach wahnsinnig teuer werden. 30 Milliarden Euro könnte so ein Ding kosten. Aber kleiner Einwand kleiner Einwand, das soll natürlich zeitlich beschränkt sein. Also es geht nicht darum, dass jetzt BASF oder andere oder VW äh, oder Stahlwerke über Jahrzehnte den Strom äh, subventioniert kriegen, sondern es geht um ein paar Monate.
1: Ja, ja, jetzt warte mal. Okay, in ein paar Monaten 30 Milliarden Subventionen verballern. Wie Matthias schon gesagt hat, irgendwann geht ja das Geld aus. Woher kommt denn das? Ja, aus
2: dieser Goldeselzucht in Brandenburg. Sekt. so. Ja, ja,
0: also noch ist ja Geld da. Also natürlich äh, nimmt Deutschland Schulden auf und hat so Schattenhaushalte gebaut durch irgendwelche Investitionsfonds, um noch mehr auszugeben, trotz Schuldenbremse und so weiter, ohne da jetzt in Details gehen zu wollen. Ähm, aber noch ist die Wirtschaft ja stark genug. Es ist ja nicht so, dass die Wirtschaft schon drastisch geschrumpft wäre in den letzten Jahren, die Steuereinnahmen zurückgegangen wären. Ja, ja, aber einfach nur so freihand 30 Milliarden
1: wegzugeben, das ist einfach eine große Summe, egal für wen.
0: Ja, das ja. ist ja noch in der Diskussion. Ich weiß nicht, ob es das kosten wird. Ich weiß nicht, ob das kommen wird. Aber mhm. natürlich ist es keine ganz falsche Überlegung zu sagen, ey, solange wir noch Geld haben, geben wir sie aus? Also zu zittern und zu warten, bis, bis man nichts mehr hat, was man tun kann, was man ausgeben kann, ist ja auch nicht die äh, richtige Strategie. Aber was ich wirklich irre finde daran, ist, dass diese Unternehmen, die jahrelang gar nichts getan haben, um das Risiko zu minimieren und die äh, fette Gewinne damit gemacht haben, eben auf die billige Energie äh, zu setzen ähm, und dadurch äh, trotz der hohen Lohnkosten in Deutschland äh, gut produzieren zu können, ähm, dass die nun wirklich so richtig zähneklappernd und anklagend rumlaufen, nie selbst anklagend übrigens, dass der Standort Deutschland jetzt wirklich quasi kurz vorm Tod stehe, quasi schon kaputt sei und nun schleunigst, massiv subventioniert werden müsse und alles andere ist quasi, sagen wir mal, politische Unfähigkeit, wenn man das nicht sofort tut.
1: Jetzt, jetzt komm schon, jetzt, jetzt, das, ist, das ist jetzt so passiv formuliert und und so weiter. Du denkst ja doch an wen bestimmten.
0: Sagen wir so, ich lese immer wieder kopfschüttelnd und mit großem Interesse, was der Herr Chef eines gewissen Ludwigshafener Chemieriesen <lacht> so also in Interviews sagt. Da gewinnt man wirklich den Eindruck, die Probleme sollen bitte immer die anderen lösen.
2: Gibt gebe dir dann den Begriff der Klageweiber der deutschen Industrie, den ich irgendwo gelesen habe. Ich finde den sehr
1: schön. Aber ist vielleicht einer die Sache, die großen Probleme und die Stimmung und so weiter, ist vielleicht eines der wirklich großen Probleme für Deutschland, dass diese Einzigartigkeit auf die ihr immer so stolz wart in, in der Industrie, dass die jetzt flöten gehen könnte.
0: Ich finde das super, was ihr so für ein Bild davon habt, wie wichtig das wirtschaftliche Selbstbild in Deutschland ist. Du hast selber davon geredet mit VW Golf. Du hast selber den VW Golf vorhin
1: erwähnt.
2: Ja, und jetzt kommt dieses, dieses chinesische Startup, das niemand kennt, ja, und ja. den, den, den
0: VW-Leuten helfen, e Autos zu machen. No!
2: Das darf doch nicht sein.
0: Also, es ist wirklich nicht so, dass wir hier morgens aufstehen und uns erstmal so stolz als Exportweltmeister auf die Brust trommeln. Zum ego aufbauen Nein, das ist nicht so. <lacht> Doch. Also die allermeisten Deutschen definieren sich, ich wage mal eine These, äh, liebe transalpine Kollegin, weniger über den wirtschaftlichen Erfolg ihres Landes, als das zum Beispiel in der Schweiz üblich ist. Ja, aber, die, nein, Entschuldige, aber das ist nicht die Messlatte, die Schweizer. Das kann nicht der
1: Gradmesser sein, die Schweizer. Hallo?
0: Und Soll die Öster Österreich für irgendwas die Messlatte sein, lieber Florian? Ja. <lacht> Mehl, Mehlspeisen und Schnitzel, hast du mal gesagt. <lacht>
1: Ja, für Gebäck, okay. Ich, ich, ich habe jetzt eher so
2: an autoritäre Regimes gedacht und den Export von autoritären Regimes. Also da. Äh,
0: <lacht> aber, also. <lacht> Ich gestehe euch zu, dass es nicht ganz einfach ist, wenn man jahrelang hört, wie einzigartig und einzigartig erfolgreich das Modell Deutschland, wie es dann immer so schön hieß, äh, sei, davon runterzukommen. Also, die Konstruktionsfehler, die in diesem Modell äh, stecken, dann frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen, wird nicht leichter, wenn dieses Modell so lange gefeiert und verherrlicht wurde.
2: Aber, Trotzdem noch die Frage ist, macht es da Sinn, dass dann der Kanzler einfach gute Laune macht oder müsste man dann nicht – und der Vizekanzler findet, er spreche nicht für sich selber, sondern ich spreche für Deutschland – sondern mal auch irgendwie das, das Zeug auf den Tisch legen und sagt Freunde, ja, es wird jetzt härter. Wir hatten da irgendwie sehr angenehme, vielleicht auch an, allzu angenehme Rahmenbedingungen. Jetzt müssen wir uns da umorientieren und ja, vielleicht geht es uns eine Zeit lang halt mal etwas schlechter. Schatzi,
0: yeah. du yeah. musst dich schon entscheiden, ob du uns jetzt dafür bepöbeln willst, dass wir alles zu schwarz malen oder dafür, dass wir alles zu rosarot malen. Beides gleichzeitig ja, geht nicht so gut. Er ist neutral, er ist gegen alle.
2: Nein, ich pflege so eine 360 Grad, um so in diesem neudeutschen Sprech zu bleiben, eine 360 Grad Ampöbelkultur. Das äh, habe ich mir zu eigen gemacht, aber ernsthaft. Ein Holistic Approach sozusagen. No, no, ja. Du steckst noch tiefer drin in diesem Neusprecher als ich, ich. Nein, ernsthaft. Ich sage mir, dieses Zeug ist ja nicht einfach aus dem Finger, also diese Argumente, diese Rückwünsche. Die hegen ja auch Kollegen zum Beispiel bei uns im eigenen Haus. Also zumindest schreiben sie von einer Agenda 2030, die es nun brauche, was dann immer in dieser Agenda drinstehen soll. Aber so oder so, also von dem her, ja, aber noch etwas ganz anderes. Eigentlich viel wichtiger ist. Ich weiß sowieso nicht, ob dieser Gulliver-Vergleich, der jetzt da rumgereicht wird, den hast du ja auch erwähnt, ob der wirklich so passend ist. Also, das, das ist noch etwas so eine Sideline, die wir noch diskutieren müssen.
0: Naja, vielleicht überlassen wir das mal unseren Hörerinnen und Hörern, das äh, zu beurteilen. Also, Gulliver wird dann irgendwann, nachdem er lange, lange äh, als Statue rumstehen muss, also noch äh, eingefroren bleibt, angebunden bleibt, wird er irgendwann befreit. Dann mischt er sich in so einen Krieg um darum ein, an welcher Seite man das Ei aufschlägt. Das überspringen wir jetzt mal. Dann kommt er zurück zu seinen, zu seinen Lilliputanern und dann heißt es, „Gulliver“ bei Wikipedia, ne, die Zusammenfassung, Gulliver erfährt, dass er in Lilliput wegen diverser Vergehen angeklagt worden ist, zum Beispiel wegen öffentlichen Urinierens. Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Todesstrafe planen die Lilliputaner jetzt, ihn zu blenden und allmählich verhungern zu lassen. Sein Skelett soll als Monument für die Nachwelt erhalten bleiben. <lacht>
1: Aber das heißt, diejenigen, die diese Gulliver-Vergleiche geschrieben haben, die haben
0: offenbar nicht nachgeschaut, wie es ausgeht, oder? Also haben das, Skelett, das, erhalten, das Skelett, das für die Nachwelt erhalten... Das Skelett, das für die Nachwelt erhalten bleiben soll, ist jedenfalls nicht das Zukunftsszenario, das die deutsche Wirtschaft für sich sieht, glaube ich. <lacht> Sagt mir doch noch mal am Ende noch mal ein paar Sätze äh, zu euren Wirtschaftslagen. Äh, wir haben jetzt viel über Deutschland äh, geredet. Sieht es denn bei euch wirklich so viel rosiger aus? Habt ihr diese Probleme nicht? Steckt ihr überhaupt nicht in der Rezession?
1: Doch. Also wir, wie gesagt, wir stehen vermutlich kurz davor und ähm, müssten uns, das sagt äh, die industriellen Industriellenvereinigung, aus dem Tal der Tränen raus investieren. Sehr schön, sehr schön. Mit welchem Geld? Naja, ein bisschen Geld haben wir ja noch, da geht es uns wie Deutschland. Und äh, also, Nur so ein Beispiel, wir stecken jedes Jahr 14,5 Milliarden Euro in klimaschädliche Subventionen. Also zum Beispiel Subventionen
0: von Agrardiesel und andere Dinge. Also da war schon noch was zu holen. Ja, nun ist es ja nicht Aber so, dass Agrardieselsubventionen keinen, nicht auch einen positiven ökonomischen Effekt haben. Ne? Also Landwirtschaft ist ja auch nicht ganz unwichtig in Österreich, so fürs Selbstbild. Selbstbild. Nein, nein,
1: ey, ich sage also es gibt Geld. Es wäre schon noch was da, da ist es ähnlich wie bei euch. Aber du hast natürlich recht, irgendwann wird es ausgehen und dann ist es zu spät. Die grundlegenden Probleme sind bei uns ähnlich wie bei euch, Lenz. Also Fachkräftemangel, Lieferkettenprobleme, nachlassende Nachfrage in allen möglichen Bereichen ist ein Riesenproblem. Also die meisten Branchen werden so von einem ganzen Bündel getroffen. Ein Beispiel Baubranche, die leidet Materialkosten, also hohen Materialkosten, Personalmangel. Und dazu kommen jetzt noch neue Richtlinien bei der Vergabe von Immobilienkrediten. Darüber haben wir schon mal geredet. Und das alles hat dazu geführt, dass der Bauboom einfach eine Vollbremsung hingelegt hat. Und dazu kommt noch Inflation, die bei uns ein bisschen höher ist als in Deutschland, viel höher als in der Schweiz. Und dann kommt auch nochmal was dazu, nämlich die Probleme in Deutschland. Geht es den deutschen Autobauern schlecht, leidet unsere Zulieferindustrie und so weiter. Nur Noch
2: ein Punkt zum Fachkräftemangel. Also ich habe vorher gesagt, hm. eben wie es in der Schweiz steht. Unter durchschnittliches Wachstum, alle etwas angespannt, aber noch nicht hysterisch nervös. Aber was interessant ist, die Sache mit dem Fachkräftemangel. Das hat nämlich zur Folge, dass das die Auswirkungen, die unmittelbaren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt etwas gedämpft sein könnten, wenn man konjunktiv formuliert. Also, wie heißen, Firmen sind zurückhaltend, damit Leute auf die Straße zu stellen, weil sie Angst davor haben, später dann keine neuen mehr zu finden, mhm. wenn es dann wieder aufwärts gehen würde. Also, da, da spielen dann auch noch solche Faktoren rein, was ich sehr interessant finde. Aber sonst eben, ja. also, das ist ähnlich. In der Schweiz minus dieses Inflationsteuerungsproblem, das hier sehr viel weniger ausgeprägt ist. Aber die Abhängigkeit eben gerade von der
1: Exportindustrie vom deutschen Markt, die ist gegeben. Also die ist sehr groß wie bei euch. Ja, es ist halt bei uns halt nicht von heute auf morgen kommen. Also man, man hat das erste Halbjahr 2020 gehabt, das war für die ganze Welt arg. Und daraufhin ist aber was zur so Art Hochkonjunktur gekommen in Österreich. Im zweiten Halbjahr 2022 hat sich das verlangsamt und da sind wir jetzt allerdings schon bei diesen gigantisch hohen Energiepreisen und haben wir schon öfter besprochen, die hohe Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas. Und dann ist es eben zu diesen Quartalsergebnissen kommen, wo es gleich geblieben ist oder geschrumpft ist. Und das Ganze trifft jetzt übrigens auf eine politische Führung, die langsam anfängt auszuchecken. Also die Koalition soll noch ein Jahr regieren, aber man merkt an allen Ecken und Enden, dass ÖVP und Grüne halt im Endspurt sein. Und da wird nicht mehr so rasend viel passieren. Das merkt man bei sämtlichen Förderungen, wenn es darum geht, wie kriegt man die Mieten in den Griff und so weiter.
0: Aber nur weil es jetzt gerade ökonomisch nicht so gut aussieht und ihr drei schlechte Quartale hattet, heißt das ja nicht, dass es so weitergehen muss. Wie ist denn der ökonomische Ausblick? Durchwachsen. Also es, es gibt so, so Umfragen bei
1: Unternehmerinnen und Unternehmen, die werden regelmäßig durchgeführt, und zwar vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Die sind schlecht. Auftragslage nicht gut und so weiter. Also nehmen wir mal nur Niederösterreich her, das ist dieses Bundesland um Wien herum, da geben fast 50 Prozent der Industrieunternehmen an, dass die aktuelle Geschäftslage schlecht sei und es sind schlechtere Zahlen als zur Hochzeit der Pandemie, also wenn es um die Stimmung geht.
0: Du hast vorhin gesagt, Florian, oder gerade gesagt, dass die österreichische Regierung langsam dabei sei auszuchecken. Du sagst das immer wieder, also irgendwie dauert das alles nicht mehr lang und so. Ich verstehe das ja nie, weil ihr ja auch Legislaturperioden habt wie wir, aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Was heißt denn dieses Auschecken? Nee, sie können sich auf
1: immer weniger einigen und alles wird no härter als davor zum Tauschgeschäft. Also man kann sich auf keine Maßnahmen mehr einigen. Man kann sich zum Beispiel nicht darauf einigen, was macht man jetzt mit den Mietpreisen, was macht man mit den Lebensmittelpreisen. Stattdessen packt man die Gießkanne aus und macht so, so, so Einmalförderungen und solche Geschichten. Also eben Das, das sind so Sachen, die sich halt medial gut verkaufen lassen. Und wenn den Leuten aber die Mieten davon galoppieren und die Lebensmittel darüber werden, ist das ein Problem. Und wenn dann die Energiepreise noch dazukommen, die auch die Unternehmen treffen, dann wird das ein Problem, ein Drama und darauf steuern wir schon zu. Also ich würde mal behaupten, eine Rezession in Österreich ist eigentlich nur eine Frage der Zeit.
2: Ich würde jetzt zum Schluss dieser Diskussion trotzdem noch muss gern gulliver zitieren, weil Lenz hat das vorher so diesen Krieg, den du gerade einfach beiseite geschoben und da ging es ja darum, wie schlägt man ein Ei auf? Und ich finde, das Zitat passt ganz gut zu dieser Diskussion. Zitat Alle wahren Gläubigen schlagen ihr Ei am bequemen Ende auf. Aha.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Marlene Reusser gehört zu den erfolgreichsten Velorennerfahrerinnen der Welt. Sie gewann 2021 an den Olympischen Spielen Tokio Silber im Einzelzeitfahren. 2020 ebenfalls Silber an der WM in Imola. Und in diesem Sommer gewann sie die Tour des Swiss der Frauen. Und Reusser ist nicht auf den Kopf gefallen. Sie war politisch engagiert, spielte Geige in einem Förderprogramm der Hochschule der Künste Bern, studierte nach der Matura Medizin und arbeitet ja als Assistenzärztin. Ich wollte
0: nur kurz, damit wir keine bösen Mails kriegen, einmal darauf hinweisen, dass äh, das Sprachbild von nicht auf den Kopf gefallen vielleicht ja. nicht das Beste ist, wenn es um äh, Velo-Rennfahrerinnen und äh, Radfahrer geht. Wir erinnern uns an den äh, tödlichen Stoß von Gino Meda von ein paar Wochen.
2: Hab ich, als es mir über die Lippen kam, habe ich mir gedacht, das sei so mäßig passend. Aber was ich sagen will, wie gefühlt viele weibliche Sportlerinnen hat Reusser nicht alles, was sie hat, in den Beinen. So. Auf jeden Fall. Und, und äh, eben auch, wieso Marlen Reusser eine Schweizerin ist, die man kennen soll, ist folgende Episode, die sich vergangene Woche an der Rad-WM in Glasgow abgespielt hat. Reusser fährt dort das Einzelzeitfahren, gehört zu den Favoritinnen, trampelt und trampelt und trampelt. Einzelzeitfahren ist ja so, Frau allein gegen die Uhr, also nicht im, im Feld wie beim Straßenrennen. Und dann, völlig überraschend, steigt sie plötzlich vom Velo, hält an, steigt ab. Und alle dachten an einen technischen Defekt, Material kaputt oder, oder irgendein körperliches Leiden, aber nichts da. Später sagte sie, Zitat, ich hatte keinen Bock und dann habe ich gestoppt. Das Ganze habe ich schon länger an ihr gezehrt, nach der Tour de Suisse, sei sie etwas in ein Loch gefallen, habe alles Mögliche gewonnen, aber es sei irgendwie nie der Moment des, wie sie sagt, Durchatmens gekommen, und des sich freuen, sondern es sei einfach alles weitergegangen, weitergegangen, dann Gedanken an die Tour de France, Gedanken an die WM etc. Und dann war dieses Einzelzeitfahren anscheinend das eine Rennen zu viel. Es sei der Moment gekommen, sagte Reusser, wenn Moment im Rennen, an dem sie im Kampf um eine Medaille hätte aufdrehen müssen, aber eben, Sie hatten keinen Bock. Sie sei schlicht nicht bereit gewesen, schlicht nicht hungrig gewesen und sie habe bereits in den Tagen zuvor gemerkt, dass in ihr Zitat kein Feuer brenne.
1: Ich glaube, mir war noch nie irgendjemand im Spitzensport auf Anhieb so sympathisch wie diese Frau. Vom Radl absteigen, weil man immer mag, das mache ich dreimal die Woche. Ich finde es toll.
2: <lacht> <lacht> ich finde vor allem so groß vor aller Welt das zu machen ja. einfach eben vom vom Wähler zu steigen, Bettel hinzuwerfen, I'm fed up oder irgendwie ich glaube wie alle würden das gerne einfach mal tun so zack bum ihr könnt mich mal und tschüss und adieu so mit der großen Geste aber und das macht die Geschichte noch verrückter und ich wie ich finde auch mal in Reusser eigentlich noch sympathischer es war dann nicht so ein Abgang quasi durch die Hintertür und fertig und eben ihr könnt mich mal sondern sie stieg wieder aufs Velo. Und zwar am vergangenen Sonntag, fuhr im Straßenrennen der Frauen mit. Eine andere Schweizerin, Elis Schabet hat das während 60 Kilometern übrigens solo angeführt und fuhr, also Reuser fuhr dort auf den vierten Rang. Am letzten Hügel wurde sie abgehängt. Ihr trockener Kommentar im Ziel dazu. Zitat, am letzten Anstieg habe ich ein
0: parking -Ticket gezogen. Super. <lacht> das macht Florian dreimal die Woche. Am letzten Anstieg ein parking -Ticket ziehen.
2: Nee, er schaltet dann einfach beim E-Bike in, in die nächste ja, Tabelle. Genau. <lacht> Und äh, ich finde auch deshalb, ist ein Reuss eine Schweizerin, die man kennen sollte. Ja.
0: Unser zweites Thema, ihr wollt über Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger an Schulen reden. Das ist in Deutschland, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, als ihr das vorgeschlagen habt, seit einigen Jahren oder vor einigen Jahren ein sehr großes Thema gewesen. Jetzt gerade ehrlich gesagt eher weniger. Wie kommt es, dass das bei euch anders ist? Hat bei euch der Lehrermangel jetzt gerade erst eingeschlagen?
1: Also sagen wir mal so, wie drängend das Problem ist. Ich habe jetzt gerade noch einmal auf das Online-Portal für Quereinsteiger des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung geschaut. Und es gibt noch Möglichkeiten für das Schuljahr 2023 und 2024 sich zu bewerben.
2: Ja, aber stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 mm. stopp, stopp. Meine Kollegin Sarah Jecki, die hat diese Woche ein Interview mit Dagmar Rösler geführt. Das ist die oberste in der Schweiz. Interview erscheint in der Schweiz-Ausgabe der Zeit. Und ich habe da was gelernt. Bitte. Das heißt nicht Quereinsteiger, sondern das heißt
1: Laien. Bei euch vielleicht, bei uns offizielle Bezeichnung Quereinsteiger. Aber wieso, wieso. Ja, ja, ja,
2: ja, aber nein, 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 nein. Quereinsteiger sind Leute wie du oder ich, die, wenn wir uns dafür entscheiden würden, dass das mit dieser Podcast-Karriere irgendwie nichts mehr wird und wir jetzt eine, in eine Lehrerlaufbahn einschlagen wollen. Wenn die dann nach einer Ausbildung an einer pädagogischen Hochschule auf Klassen losgelassen würden. Ich weiß nicht, ob das eine gescheite Idee ist, aber so, das wäre ein Quereinsteiger. Mhm. Wer oder was bei uns jetzt aber rekrutiert wird, das sind Laien. Also im besten Fall haben die einen pädagogische Schnellbleiche absolviert, aber das wäre quasi so wie du und ich und wir, wir würden da sagen, ja, wir wollen unterrichten.
1: Eine was? Dann ist es bei uns ein bisschen anders, ich kommen da dazu.
2: Eine Schnellbleiche, ein, 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 ein Intensivkurs. So, so, ich weiß nicht, das dauert, wenn überhaupt. Eine
0: Bleiche? Das kenne ich so als Lederbehandlungshandwerksschritt. interessant ja, interessant. Okay. Das ist auch so gedacht. Oder für Stoffe. Also, oder oder für, das versteht man. So, auch so verstanden. Das gibt es bei euch für Ausbildungen, ja? Dieses eine, Wort. Schnell, eine
2: Schnellbleiche ist, wenn du so eine äh, Instant-Weiterbildung äh, zum Beispiel
1: absolvierst. Mhm. Ja, so. Also nur ganz kurz, das ist bei uns so ein bisschen anders, ähm, komme ich dann dazu. Also das Bei uns heißen Grupp, die Leinen und
0: Quereinsteiger. Bei uns gibt es auch eine Unterscheidung zwischen Quereinsteigern und Seiteneinsteiger, die aber auch, sagen wir mal, nicht von allen sauber durchgezogen wird. Seiteneinsteiger sind die ohne, ohne normale Referendariatsqualifikation, die sie nachholen. Quereinsteiger sind die, die das Referendariat noch mehr oder weniger äh, machen. Wie drängend ist denn nun der Lehrermangel? Wie groß ist überhaupt das Problem, dass die Laien, Seiteneinsteiger, Quereinsteiger und sonstigen von der Seite kommenden Menschen so beheben sollen?
2: Die Kolleginnen und Kollegen von SRF Data haben sich die Mühe gemacht, bei allen Kantonen der Deutschschweiz nachzufragen, wie viele Stellen in der Volksschule noch offen sind oder in der Primarschule. Das ist da nicht ganz klar. Also unterstrichen waren es Ende Juli, war da der, der letzte Stand, noch etwa 200 Vollzeitstellen. Dafür braucht es aber bei Lehrerinnen und Lehrern häufig nicht Vollzeitarbeiten, halt mehr Lehrpersonen. Und äh, etwas perspektivisch gesagt, das Bundesamt für Statistik rechnet, dass bis ins Jahr 2031, keine Ahnung wieso, dass die aufs Jahr 2031 kommen, aber wurscht, dass bis dahin bis zu 10.000 Lehrpersonen in der Schweiz fehlen dürften. Kurzum, das Problem ist drängend, deshalb auch die vielen Laien. Ob, äh, eben. Und das kommt noch dazu, wie viele das sind, weiß zum Beispiel niemand. Es gibt keine Statistik. Wie bitte?
1: Das weiß niemand. Wie kann das sein? Moment, Moment lass mir raten. Hm. Es liegt in der Autonomie der Kantone und die rücken die Zahlen nicht raus.
2: Es liegt sehr wohl, in, ja ja genau, es liegt in der, also der erste Teil stimmt, weil das ganze Bildungswesen in der Autonomie der, oder im Aufgabenbereich der Kantone liegt. Das ist gar nicht mal so eine dumme Idee, aber es gibt keine Statistik, weil das niemand einfach bis jetzt wirklich wissen wollte, weil es vermutlich auch eher, eher etwas unangenehme Zahlen sind. Es gibt da nur Schätzungen. Kanton Bern sollen etwa 10, in 10% der Klassenzimmern in der Primarschule keine voll ausgebildeten Profis vor der Klasse stellen. Dort stellt man anscheinend seit Jahren eh nicht ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer fix ein. Finde ich recht viel, 10
1: Also bei, bei uns ist es ja relativ neu, dass man als Lehrerin oder Lehrer quer einsteigen kann. Und es gibt ja noch nicht so wahnsinnig viele. Also ich habe so eine Zahl gelesen, die ist allerdings noch vor dem Sommer erschienen. Da gab es wohl 2500 Bewerberinnen und Bewerber für den Quereinstieg. Und bei 800 war es fix, dass sie ab Herbst, also ab diesem Herbst jetzt unterrichten werden. Aber,
2: aber eben, das sind Bewerberinnen, die, die dann, also Bewerberinnen für, für eine Stelle oder für eine Ausbildung oder?
1: Genau, du musst dich für den Quereinstieg bewerben. Also da, es gibt ein Online-Portal und da musst du dich bewerben für den Quereinstieg.
0: Ich finde ehrlich gesagt, eure Zahlen, also fast alle Zahlen, die ihr nennt, um das Ausmaß äh, des Problems und auch sozusagen der, der, die Zahl der Querseiteneinsteigerleien, wie auch immer äh, man sie jetzt zusammenfasst nennt. Das waren bei mir nicht die Zahlen der Lehrer, die fehlen. Das
1: waren die, die das machen wollen.
0: Ja, Aha. ich finde die alle relativ gering. Also nur mal so im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland gab es Anfang des Jahres die Meldung, dass mehr als 12.000 Lehrerinnen und Lehrerstellen umbesetzt sind. Das heißt, auf euch umgerechnet werden das mehr als 1.200 umbesetzte Lehrer. Äh, stellen. Ähm, auch diese äh, 800 oder 2000, äh, äh, also 2500 Bewerber hast du gesagt, 800 Leute, die es machen. Das ist auch nicht so wahnsinnig äh, viel. Äh, es gibt Bundesländer, in denen äh, werden, werden mehr als die Hälfte der Neueinstellungen bei Lehrern äh, mit Leuten vorgenommen, die kein Referendariat haben. Es gibt Schätzungen oder Zahlen, dass jeder zehnte Lehrer in Deutschland, jetzt mal ganz zugespitzt gesagt, kein klassischer Lehrer mehr ist, also Seiteneinsteiger oder Quereinsteiger ist. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist es sogar jeder achte. Das sind schon gigantische Zahlen und viele von denen sind mittlerweile eben auch Seiteneinsteiger. Das heißt, das sind diejenigen, die dann nicht quasi sofort parallel anfangen, noch ein Referendariat, also ein Lehramtsstudium in, in einer Variante zu absolvieren, also die nicht sozusagen einfach nur den Job wechseln, ja, was, ja, was man ja auch normal finden kann. Kann und würde richtig halten kann.
2: Aber, aber sag mal, also welche, für diese Ausbildung, für die man sich zumindest in Österreich anmelden muss, was sind denn da die Voraussetzungen? Also könntest du jetzt Florin im Herbst äh, unterrichten, wenn es dir zu blöd wird mit uns?
1: Ja, bin kurz davor. Ähm, also, oh. <lacht> waren wir so gemein? Na, also fachlich könnte das vermutlich schon. Also die, die Frage ist jetzt bei mir, ob man mich um meine Kompetenzen braucht. Also ich, ich würde jetzt als Lehrer in Frage kommen für politische Bildung, Geschichte, vielleicht auch nur Deutsch, müsste ich noch Beistrichsetzung lernen, aber ansonsten würde das auch funktionieren. Um, da ist jetzt zum Beispiel die Frage, gibt es da einen Mangel? Um, das sind ja eher die Fächer, die ganz viele Menschen studieren, die dann auch Lehrer werden wollen. Grundsätzlich, also Voraussetzung für so einen Querenstieg ist ein Studienabschluss, ein Bachelorabschluss und eine Berufspraxis vor anderthalb bis drei Jahren. Es kommt ganz darauf an, wie sehr dein Fach gerade gesucht wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Herbst anfangen würde, als Lehrer zu unterrichten, dann hätte ich acht Jahre Zeit, um nebenberuflich den Hochschullehrgang Quereinstieg an einer pädagogischen Hochschule nachzuholen. Das sind, irgendwo ich glaube, 120 oder 150 ECTS-Punkte. So in Größenordnung. Und
0: du wirst also ausgebildet, während du schon im Job bist. Das ist in Deutschland jetzt sehr grob gesagt ähnlich, wenn auch nicht völlig identisch. In den meisten Bundesländern brauchst du noch einen Master oder ein Diplom, um Lehrer zu werden. Bachelor reicht nicht. Das ist in, anderen, in einigen Bundesländern, zum Beispiel Sachsen-Anhalt, was eben besonders stark betroffen ist, aber auch schon geändert worden. Es gibt auch dann diese sehr kurzen Vorbereitungskurse, die ein paar Wochen sind oder ein paar Tage und dann beginnt man aber nachher auch eine Art berufsbegleitendes Studium. Und Vielleicht muss man einmal sagen, du hast das mit den Fächern schon erwähnt, äh, Florian, das ist ja bei uns auch so, es gibt die sogenannten Mangelfächer, also die mhm. werden definiert. Ne? Also das Bundesland sagt, in diesem Schuljahr fehlen uns, sind die und die Fächer Mangelfächer äh, und da äh, wollen wir Quer- und Seiteneinsteiger einstellen. Das heißt aber, in den anderen Fächern werden auch keine Quer- und Seiteneinsteiger äh, eingestellt. Und äh, sagen wir wie dramatisch dieser Lehrermangel mittlerweile ist und wie händeringend da um Quer- und Seiteneinsteiger geworben wird und Quer- und Seiteneinsteigerinnen natürlich auch, sieht man daran, dass es mittlerweile an manchen Schulen Infotage für Seiteneinsteiger gibt. Also da sagt die Schule, liebe Leute, bitte kommt zu uns, egal was ihr gerade beruflich macht, Hauptsache, ihr habt erstmal ein Abi, kommt zu uns und äh, wir erzählen euch, warum ihr bei uns an der Schule als Lehrer anfangen solltet oder könntet. Das finde ich schon einigermaßen spektakulär. Das gab es zu meiner Zeit als Schüler überhaupt nicht.
2: Aber Moment mal, Moment mal, Moment Jetzt, jetzt habe ich ein Durcheinander und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer auch. Jetzt hast du nämlich, Florian, vorgesprochen von einzelnen Fächern, die du unterrichten könntest. Mhm. Also bei uns ist der Lehrermangel, also wenn wir jetzt über Lehrermangel in der Schweiz sprechen, was ich jetzt auch alles referiert habe, bezieht sich auf die Primarschule, also erste bis sechste Klasse, eventuell noch bis neunte Klasse. Und da kannst du ja nicht einzelne Fächer unterrichten.
1: Ja, das ist das Problem ein bisschen mit der Vergleichbarkeit unseres Schulsystems. Ich kann dann nur unsere Sommerserie aus dem vergangenen Jahr empfehlen, wo wir das alles aufgedrüsselt haben, das sparen wir uns jetzt. Also gehen tut es bei uns für den Quereinstieg um Mittelschulen, allgemeinbildende höhere Schulen, also Gymnasien, berufsbildende, mittlere bzw. höhere Schulen. Für Volksschulen, also Grundschulen, sind Quereinsteiger nicht vorgesehen? Bei uns, derzeit. Hm. Mhm.
2: Aber also eben bei uns herrscht, herrscht, herrscht dort äh, Lehrermangel. Also, und dort werden die Laien engagiert.
1: Ja, aber das finde ich einfach eine wirklich, ich meine, ich bin bei diesem, kommen komme immer noch dazu bei diesem Quinstieg sowieso etwas. Bruh. Aber ich meine, ihr lasst völlig unqualifizierte Leute, also Laien, auf eure Kinder los. Und die sollen denen Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen. Ich meine, es ist ja einfach ich meine, verrückter als gedacht. Ich könnte jetzt erwiden, dass wir zumindest nicht auf die Idee gekommen sind, Soldaten
2: in Klassenzimmer zu stellen. Es hat aber uns niemand die Idee gehabt. Aber das war so, aber ja, wurscht. Es kommt ja noch besser. Also viele Eltern wissen gar nicht, dass ihre Kinder von Laien unterrichtet werden. Die Schulen müssen das nämlich nicht äh, kommunizieren, wenn sie das nicht wollen. Und äh, das finde ich dann völlig daneben.
0: Ja, ich verstehe, dass du das daneben Findest. Andererseits hätte ich es auch ein bisschen, würde ich es auch ein bisschen strange finden, wenn alle Querseiteneinsteiger-Leien ähm, so eine Art äh, seiteneinsteiger -Line badge irgendwo hätten äh, und so eine Art Warnung mitgeliefert wird, wenn die Leute bei denen in den Unterricht äh, gehen. Nein, 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 weil ich weiß nämlich auch sonst, was die Lehrer studiert haben. Also
1: ich weiß auch sonst, genau. was sie sich, das ist ein Mathematiklehrer, der hat Mathematik studiert und äh, da und dort und so. Also. Warum soll ich nicht wissen, was derjenige für Ausbildung hat?
0: Naja, aber kommt das nicht sowieso raus? Also ich meine, normalerweise redet man ja in der Schule mal miteinander. Also die Schüler mit den Sch und Schülerinnen mit den Lehrerinnen und Lehrern oder auch mal die Eltern am Elternabend mit den... Also da könnte ja schon mal rauskommen, wenn die vor einem halben Jahr noch als Ingenieur in der Fabrik gearbeitet haben, oder? Oder meinetwegen als Journalist mit Podcasts. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also
1: vielleicht mal grundlegend, das ist jetzt so ein Nebenaspekt. Ich verstehe ja übrigens dass die Hütte brennt, auch in Österreich und dass, dass man händeringend Leute sucht, die in Klassen stehen. Aber ich bin bei diesem Modell des Quereinstiegs irgendwie nicht so sicher, ob ich das gut finde.
0: Was genau stört dich daran? Was ist dein größter Schmerz?
1: Also wenn man jetzt davon ausgeht, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Wer ist in der Lehrergewerkschaft? Das mit Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen, das ist, man, das, das muss man echt gelernt haben, wie sowas geht. Das kann es nicht einfach so. Wenn man davon ausgeht, dass der Lehrberuf eine Profession ist, die auf an einer soliden Sach- und Erziehungswissenschaftlichen Basis steht. Das ist, eigentlich ist doch eine Frechheit, so zu tun, als könnte man es quasi von heute auf morgen lernen. Und ist ja völlige Entweitung eines der, einem der wichtigsten Berufe, die wir in unserer Gesellschaft haben.
2: Ja, aber das Problem ist ja einfach, was bleibt den Schulen zurzeit anders übrig? Also man hat es einfach jahrelang verschlampt und verpennt. Das so. machen jetzt nicht von den Schulen, von, von der Bildungspolitik, aber jetzt ist, ist quasi die, die, die steckt man im Schlamassel drin und äh, anscheinend ist das der einzige Weg, um kurzfristig wenigstens dafür zu sorgen, dass irgendjemand halb Qualifiziertes
0: vor einer Klasse steht. Ich finde das auch ein bisschen bequem. Ich verstehe deinen Bauchschmerzen, Florian, aber ich finde es auch ein bisschen bequem zu sagen, ja, nee, die wollen wir halt nicht, weil was denn dann bitte? Also Ich habe nicht gesagt, die will ich nicht. Ja, Du hast gesagt, du findest das doof. Also ein bisschen ja. ja, Es ist doof. Also, Sei ist doch mal konstruktiv, lieber Österreicher. <lacht>
2: das <lacht> das weg, das so ist doof. Nein,
0: vielleicht kann ich euch, weil wir da tatsächlich ein bisschen Erfahrungsvorsprung zu haben scheinen Bitte. in Deutschland, ein bisschen was erzählen. Es gibt für Deutschland tolle Studien, die belegen, dass die Bundesländer, die ja dafür zuständig sind, für die äh, Stellenplanung und die Ausbildungsplanung, also wie viele Lehramtsstudienplätze schafft man und so weiter, ähm, dass diese Bundesländer viel zu spät auf absehbaren Lehrermangel reagiert haben und auch weiterhin reagieren. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Prognosen über zukünftige Schülerzahlen in viel zu großen Abständen aktualisiert werden. Ich habe nochmal nachgeschaut, wir hatten bei uns einen Text dazu auf der Seite bei Zeit Online 2018, die das mal am Beispiel von NRW durchgespielt haben. NRW hat 2018 noch mit den Schülerprognosezahlen für die Zukunft gerechnet, die 2011 erstellt wurden. Das heißt, diese ganzen, die ganzen, vor allen Dingen syrischen, aber auch aus anderen Ländern Geflüchteten, die 2015 und 2016 gekommen sind, die waren in der Lehrerbedarfsplanung 2018 noch nicht mal mit vorgesehen. Das ist natürlich völlig irre. Also ja, man kann sich den Lehrerinnen nicht backen, aber natürlich sind viele dieser Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger auch das Symptom einer schlechten Personalplanung und einer schlechten Entwicklung des Lehrerberufs.
1: Das, das ist zum Beispiel auch in, in Wien eines der Probleme. Dass die Bevölkerung stärker gewachsen ist das also, angenommen. Das erklärt aber zum Beispiel nicht, warum in ländlichen Regionen Lehrer plötzlich fehlen. Aber verstehe mich nicht falsch. Nochmal wegen dem Vorher. Ich bin voll dafür, dass man in sein Berufsleben normal umsatteln kann. Also, ich schließe es ja für mich selber auch nicht aus. Vielleicht mache ich das auch mal. Aber mir geht es um die Frage, wer steht da drin und was hat derjenige für eine Ausbildung? Also, kein Mensch würde mich morgen als Elektriker einstellen. Das wird einfach nicht passieren. Ja, Also ich sofort, ich hätte dann nämlich so
2: Deckensegel, die ich hier im Büro und die Decke montieren müsste und mein Hauselektriker nimmt. Ich bräuchte auch
1: noch so eine Starkstromleitung in der Küche, Florian. Also probier's gerne aus. Genau, also ich kann das gerne bei euch machen und fackeln eure Buden ab. Weil bevor ich sowas machen darf, muss ich eine Lehre absolvieren. Und zwar erfolgreich absolvieren. Und dann lasst man mir das machen. Also... Und ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass die Leute, die, die jetzt in den Lehrerberuf quer einsteigen, eine Begeisterung für den Job haben, die das machen wollen, die gern mit Kindern arbeiten und sich dabei was überlegen, aber trotzdem, also Leute so vor einem Tag auf dem anderen mit maximal einer Kurzschulung in Dienstrecht vielleicht in der in Klasse zu stellen.
0: Ich verstehe deinen Punkt, trotzdem würde ich nochmal dafür werben, dass man auch nicht Leute, die sich später in ihrem Leben entscheiden, Lehrer und Lehrer, Lehrerinnen oder Lehrer werden zu wollen, dafür stigmatisiert. Ja, aber war nicht dann. Also es gibt Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen, die als Lehrer ihre Berufung gefunden haben. Das ist mir zehnmal lieber als Leute, die nach der Schule. Nur Lehramt studieren und um, um möglichst schnell für Beamte zu werden und sich in der Schule dann, muss um man freundlich zu sagen, äh, nicht mehr besonders äh, engagieren. So was soll es ja auch geben. Gibt es aber bei Quereinsteigern soll es sowas auch geben. Und also nur mal, um, um auf die
1: Fallhöhe hinzukommen, das sind halt dann Leute, die in der Schweiz ins Laien, bei uns sind es halt Quereinsteiger, aber am Anfang haben sie ja auch keine Ausbildung. Ich meine, die benoten Schülerinnen und Schüler auch. Also die entscheiden wirklich über Zukunftswege. Und das alles nur, und da kommen wir jetzt zur Not von dem Ganzen, weil einfach jahrelang nichts da worden ist. Also wenn man jetzt als Bildungspolitiker herkommt und so tut, also das ist in Österreich der Fall, als sei man von der Pensionierungswelle in der Lehrerschaft überrascht, dann tut es mir echt leid, aber dann sollte man sich überlegen, den Job zu wechseln. Und vielleicht nicht in der Mathematik als Mathematiklehrer.
2: Ja, Sie sind im Kern des Problems, der völligen Inkompetenz unserer Bildungs- und Erziehungsdirektorinnen und Direktoren die es eben nicht geschafft haben, frühzeitig etwas gegen den drohenden Lehrmann zu unternehmen. Also, also es sei, das kommt so vor, es sei irgendwie eine demografische Entwicklung vom Himmel gefallen. Vielleicht wäre da wirklich mal irgendwie ein, ein paar Intensivmodule Statistik und vorausschauendes Denken und äh, Demografie vielleicht auch für die angebracht. Ich meine, klar, Zuwanderung in die Schweiz kann, darf man unterschätzen, taten auch andere Branchen, andere Politiken. Aber was du jetzt gesagt hast, dass die Babyboomer-Lehrerinnen und Lehrer jetzt alle in Rente gehen, das hat man kommen sehen. Und zwar seit mehreren Jahren. Ja, und, und gleichzeitig,
1: ganz kurz Matthias, 2001 hat zum Beispiel unsere damalige Bildungsministerin davon abgeraten, Lehramt zu studieren, weil da gäbe es eh schon zu viele. Ich meine, ah. Ja,
2: aber es gibt ja auch noch andere Trends. Also zum Beispiel auch der Trend zu kleineren Pensen im Beruf, der einhergeht mit der Femininisierung des Berufsstandes. Auch das ist nicht neu. Und die Damen und Herren der EDK, die hätten wirklich jetzt genug Zeit gehabt, um da mal irgendwie darauf zu reagieren. Und jetzt tun sie so... Ich glaub, so EDK. Das ist quasi die Sammelorganisation der Bildungsdirektorinnen und Direktoren der Kantonalen. Aber und jetzt tun sie so überrascht und in und so, so hau ruck und finden, ja, muss man mehr zahlen, muss man dieses und jenes. Und merken, so schnell geht es halt. Nicht. Und dann kommen auch noch die, die Lehrerverbände, Lehrerinnenverbände dazu, die sich zum Beispiel, das ist jetzt wieder ein Detail, aber trotzdem es zeigt halt auch, dass so der, der richtige Wille, da was zu ändern, hm, da steht dann immer bei einem oder anderen auch Standesdünken noch dazwischen, die sich dagegen wehren, zum Beispiel, dass Leute mit einer Berufsmaturität direkt an eine PH, also eine pädagogische Hochschule, können. Das geht jetzt nur mit einer Gymnasialmatur, alle anderen müssen ein Zusatzjahr absolvieren. Dabei sind schon heute 60 Prozent anscheinend der PH-Studies ursprünglich Berufsmatur Maturandinnen und Maturanden. Also ja, wenn man das Problem nicht lösen will, dann, dann, dann will man es halt nicht lösen. So.
1: Also bevor ich jetzt auch noch zu einer Philippika gegen die Vertretung der österreichischen Lehrerinnen und Lehrer ausholte, eine Hauptbeschäftigung die Verteidigung wohlerworbener Rechte ist. Wobei ich ist,
2: muss hier trotzdem also die Hauptschuld dieser ganzen Misere liegt wirklich bei den Bildungspolitikerinnen
1: und Bildungspolitikern. Ja, ja, ist bei uns auch so. Wir haben uns in Lenz irgendwie so wenig zu Wort kommen lassen, weil wir uns so echauffiert haben. Der könnte uns ja vielleicht mit irgendwelchen Erfahrungen dienen. Ihr macht es ja schon länger. Verzömer. Was passiert da? Mach uns noch etwas Gute, Laune.
0: Ja, ich könnte jetzt noch eine Stunde dranhängen, aber ich mache es kurz. Also es gibt Studien, die besagen, dass Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger besser sind als ihr Ruf. Sie sind fachlich gleichwertig und stressresistenter, eben weil sie schon Berufs- und Lebenserfahrung haben. Das hilft ihnen. Allerdings äh, schneiden sie in den pädagogisch-psychologischen Bereichen, wie es dann heißt, schlechter ab. Das ist ja etwas, was gerade in, in, in den ersten Schuljahren mit sehr kleinen Kindern, äh, wie du das bei euch beschrieben hast, Matthias, wo sie vor allem eingesetzt äh, werden, äh, noch besonders wichtig ist oder vielleicht sehr wichtig ist. Äh, zu Seiteneinsteigern habe ich keine solchen Studien gefunden, aber äh, das vielleicht noch Quer- und Seiteneinsteiger sind unzufriedener im Beruf? als die, sagen wir mal, klassischen Lehrer auf dem klassischen äh, Karriereweg. Sie hören öfters auch wieder auf in ihrem Job. Und dann wollte ich euch noch fragen, ob ihr was von dieser Kampagne in Baden-Württemberg mitbekommen habt. Das sagt nämlich, glaube ich, sehr viel darüber, was mit dem Lehrerberuf in Deutschland gerade so passiert. Die eine Kampagne in Baden-Württemberg? Sie können kein Deutsch. Ich meine nicht, dass wir können alles außer Hochdeutsch Nein, ich <lacht> meine äh, die Kampagne des Kultusministeriums, die äh, versucht hat, was gegen den Lehrkräftemangel zu tun, indem sie eine große Werbekampagne aufgesetzt hat. Das ist nicht neu. Also wir haben andauernd Werbekampagnen, die versuchen Lehrer anzuwerben und Slogans war aber hing dann unter anderem am Flughafen Stuttgart gar keinen Bock auf Arbeit morgen, ja? Velorenfahrerin werden oder? Nee, Lehrer werden, ne? Was? Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Hurra, mach was dir Spaß macht und werde Lehrer. Ähm, das äh, stieß natürlich auf einigermaßen große Wutausbrüche bei den Lehrerverbänden. Diesmal zu Recht. Ja, ja, absolut, äh, weil sie gesagt haben, ihr macht damit den Ruf äh, unseres äh, Berufs äh, kaputt und ich habe dazu noch ein, wie ich finde, sehr treffendes Zitat von der Erziehungswissenschaftlerin Nina Kollek gefunden. Also zur Frage, welche Rolle und welchen Effekt da Quer- und Seiteneinsteiger gerade auf äh, den Lehrerberuf haben. Sie sagt, es ist jetzt ja eher eine Notlösung, die, würde ich sagen, die Ursachen sogar noch verschlimmert. Denn eine Ursache für den Mangel an Lehrkräften ist ja das mangelnde Ansehen in Deutschland. Und das Ansehen von Lehrkräften wird durch diese Zunahme von Seiteneinsteigern eben nicht erhöht. Und auch die Arbeitsbedingungen werden gerade nicht verbessert. Die spinnen, die Österreicher. ich will das Geld haben. Was wüsst? Das ganze Geld. Jo, genau. Chef. Jo.
2: Das ist ja Überfall.
0: <lacht> was soll der das Scheiß? Sie können uns nur <lacht> zu 5% so gut nachmachen, wie es im Originalvideo zu sehen ist. Dieses Gespräch fand vergangene Woche in einer sogenannten traffic statt, also der österreichischen Variante eines Kiosks oder eines Spätis, wie man in Berlin sagen würde, in dem es Zigaretten und Zeitschriften unter anderem zu kaufen gibt. Hingewiesen hat uns darauf übrigens unter anderem eine unserer Hörerinnen aus Berlin, Silvia aus Berlin, vielen Dank dafür, vermummt und mit Pistole bewaffnet, kam jedenfalls ein bisher unbekannter Mann in diese Traffic und äh, wollte es ausrauben. Er hatte aber die Rechnung ohne die äh, österreichische Coolness <lacht> dieser Huster ist nicht Teil des Programms, der Angestellten und ihres Chefs gemacht. Auf dem Überwachungsvideo, das seitdem die Runde gemacht hat, ist zu sehen und zu hören, wie der Täter nach dem ersten Wortwechsel weiterhin in ein Gespräch verwickelt wird und naja, dann ist es halt irgendwann 18 Uhr und ab 18 Uhr sagt dann der Chef der Traffic sei es halt leider unmöglich das Geld auszubezahlen. Turb um mal Und sechs ist die Registrierkassen zur, es ist ja so. Es ist ja so. so. Es ist ja so. Vielen Dank, Florian. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass der Österreicher in unserer Runde uns, also den Deutschen und den Schweizer genötigt hat, diesen tiefösterreichischen Dialog aufzuführen. Sicher? Du hast uns damit bis auf die Knochen blamiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dieser Sendung drin bleiben sollte. Das nächste Mal jedenfalls, um schnell wieder den Faden zu finden, riet er dem Mann, also der Trafikbesitzer, er solle doch früher kommen. Der Täter zog dann auch unverrichteter Dinge von dann und wird nach wie vor gesucht für diesen Raubüberfallversuch. In einem Interview mit der Tageszeitung der Standards sagte der Chef der Trafik, und das zitiere ich jetzt in Hochdeutsch, denn so steht es da, auf der Trafikakademie wird gesagt, dass man bei einem… Entschuldigung, stopp.
2: Es gibt eine Trafikakademie. <lacht> ihr habt Lehrermangel, aber ihr habt eine
1: Trafikakademie. Ist das ein offizieller Titel? Eine Hochschule für Spätibesitzer in Ausbildung.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, ganz genau so. Die Ausbildung okay. zur österreichischen tabak Also, auf der Trafikakademie, <lacht> sagt dieser Mensch, wird gesagt, dass man beim Überfall am besten einfach das Geld hergibt, meines e eh versichert. Aber ich habe in der Stimmlage sofort gemerkt, dass der Bursche harmlos ist. <lacht> er hat rumgezittert, die Kameras haben ihn auch nervös gemacht. Darum ist es mir vorgekommen, dass man bei ihm mit dem Reden besser aussteigt. Das funktioniert sicher nicht bei jedem. Wenn einer aggressiv ist, dann schaut die Welt ganz anders aus. Da kann das schlecht ausgehen auch. Also, liebe österreichische Trafikbesitzer, deutsche Spätibesitzer, Schweizer, wie sagt man Kioskbesitzer? Kiosk. Ja, bitte nicht nachmachen, aber unterhaltsam bei dieser misslungene Raub natürlich schon. Oder wie jemand auf Twitter schrieb, in Österreich wird sogar ein bewaffneter Raubüberfall zum Kabarett. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, Hut ab vor eurer Gelassenheit. Euch sollte man natürlich kennen, deshalb machen wir diesen Podcast ein bisschen Spinnen, tut sie aber schon auch. Das war's diese Woche mit dem Transalpinen podcast Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
2: Wir haben, wie gesagt, dieses Interview mit Dagmar Rösler, der obersten Schweizer Lehrerin, das meine Kollegin Sarah Järk geführt habe und ich schreibe noch was über den Wahlkampfauftakt
1: in der Schweiz. Bei uns gibt es eine Geschichte von Sabrina Luttenberger darüber, dass sich in Österreich alle Städte gegenseitig übertrumpfen wollen, wenn es darum geht, wie fahrradfreundlich sie sind und Sabrina hat sich angeschaut, was da wirklich dahinter steckt und wie gut man mit dem Radl durch die Städte kommt. Dann gibt es noch ein Stück über Rapid Wien von Gerald Gossmann. Ich habe mir ein wenig die Grünen und Werner Kogler angeschaut. Und im Wissen gibt es übrigens Neuigkeiten über den berühmtesten
0: Alpenbewohner der Menschheitsgeschichte über Ötzi. Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, der kann natürlich den Rest der gedruckten Zeit lesen oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Tschüss. Adieu.